0: Live von air.
1: Furchler, Furchenzieher.
0: Es ist sicher kein Wiener, Wiener Ausdruck. Das ist eher so, ja, der rennt in der Furchen oder so. Das ist eine, Das warst du. Na.
1: Mittelfeldspieler.
0: Ja, ich war Mittelfeldspieler, aber ich war.
1: Du würdest nicht sagen.
0: Ich war Zangler. <lacht> Nein, nein, also, ich ich tue mich nicht selbst Selbstlob, aber haben wir immer gesagt zu so die, die also gespielt haben.
1: Diese Ausgabe von Art führt uns in die Welt des Fußballs. Wir betrachten das Spiel um das runde Leder aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Denn mein heutiger Gast hat seinen Aktionsradius stets erweitert. Sowohl am Spielfeld als Fußballspieler, am Rande des Spielfelds als Trainer und ebenso als Fußballkommentator blickte er aus der Vogelperspektive auf das Spielfeld. Die heute 64-jährige Kickerlegende ist in Wien-Simmering geboren und aufgewachsen. Die Automechanikerlehre absolvierte er den Eltern zuliebe, folgte aber bereits in seiner Jugend, seiner großen Leidenschaft. Rasch tauschte er das Spielfeld gegen die Werkstatt ein. Innerhalb von 19 Jahren spielte er als Mittelfeldspieler in vier Vereinen, darunter 14 Jahre beim Fußballclub Austria Wien. Mit 25 Jahren wechselte er nach Italien zu Inter Mailand und zwei Jahre später zur AS Roma. Nach seiner Rückkehr nach Wien beendete er dort 1989 vor heute 30 Jahren seine aktive Spielerkarriere. Er kehrte der Fußballwelt jedoch nicht den Rücken zu. Sondern wechselte buchstäblich nur die Position. Innerhalb von elf Jahren trainierte er den Fußballclub Austria Wien und die österreichische Fußballnationalmannschaft. Letztere führte er 1998 zur WM-Endrunde nach Frankreich. Seit dem Jahr 2000 ist seine Stimme als ORF-Fußballkommentator in den heimischen Wohnzimmern bekannt. 2004 erhielt er die Auszeichnung. Österreichs Fußballer des 20. Jahrhunderts und 2011 wurde er als Jahrhundertspieler der Austria geehrt. Wie wird der Diskurs über Fußball in österreichischen, deutschen und italienischen Sportzeitungen geführt? Hat sich sein Sprachgebrauch in seiner Rolle als Spieler, Trainer und Kommentator wesentlich verändert? Wir sprechen über seine Liebe zur italienischen Sprache seine Beziehung zum Englischen und zum Wiener Dialekt und über die Kommunikation und Sprachen am Fußballplatz und abseits davon. Apropos abseits, gemeinsam erkunden wir die österreichische Fußballersprache. Denn wir sind keine Bankeldrucker, wir geigen jetzt ganz groß auf. Herzlich Willkommen, Herbert Prohaska. Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte. Plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden. Nick Hornby, ein britischer Schriftsteller, spricht hier von der Liebe zum Fußball, von der Liebe zu Frauen, beschreibt das auch den Beginn deiner Liebesgeschichte mit dem Fußball plötzlich, also unerklärlich?
0: Die, nein, nein, überhaupt nicht unerklärlich, sondern absolut erklärlich, weil es damals in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, keinen, keinen Luxus gab. Ja, also alle Kinder hatten nichts Besonderes, es ist niemand auf Urlaub gefahren, es gab keine, die einzige Sportart und auch die billigste zu der Zeit war ganz einfach der Fußball, weil am Ballen haben einige Kinder gehabt und dann hast du die Fußballplatz drauf und damals äh, Käfig genannt. Das waren die eingezäunten Fußballplätze. Und dort haben alle Kinder Fußball gespielt. Also, ich hatte in meiner Jugend äh, nichts anderes, Tennis oder solche Sachen. Das kannte man ja nicht, schon gar nicht Golf oder irgendwas. Das wäre auch nicht leistbar gewesen. Aber Fußball war natürlich gleich. Insofern die große Liebe, weil mein Vater auch ein großer Fußballfan war und mich eigentlich jede Woche mit am Fußballplatz genommen hat. Und, und für sich denke ich mit vier, drei, vier Jahren äh, wollte ich schon Fußballer werden. Und, und dann hat es noch ein, ein Buch gegeben, das mein Vater nach Hause gebracht hat. Das habe ich, glaube ich, Fuhr Winnetou und fuhr Lederstrumpf oder was es alles gab, glaube ich, oder sogar schon, glaube ich, fuhr ein Die gelesen und war total fasziniert. Das war der große äh, brasilianische Fußballer, wahrscheinlich bis heute der weltbeste, der Pele. Das Buch ist Ich bin Pele.
1: Aber kein Kinderbuch.
0: Kein Kinderbuch, nein, aber er erzählt aus seiner, aus seiner Kindheit, äh, wie er ganz arm eigentlich der ganz große Star geworden ist, mit, mit 17 schon Weltmeister. Und das hat mich so fasziniert. Und da habe ich gewusst, also, man, muss, man muss nicht in Luxus oder, oder gut behütet aufwachsen, um es, um es nicht zu schaffen. Und äh, das war so, so mein Antrieb. Der Vater, der mich mitgenommen hat am Platz, dieses Buch, dass du es von ganz unten äh, bis nach oben schaffen kannst, und da ist dann natürlich die Liebe entstanden.
1: Und im Zitat kommt er noch vor, und ohne einen Gedanken an den Schmerz zu verschwenden. Die Schmerzen beim Fußball, die steckt man weg, oder Oder ist das überhaupt Thema?
0: Nein, das ist gar nicht Thema. Das, also es ist part of the game. Ja. Das weißt du auch schon, das wusste ich schon mit, mit, von klein auf. Wenn man mit meinen Freund gespielt hat, dann hast du auch die öfteren äh, Schmerzen gehabt. Aber mit dem musst du ganz einfach leben. Sport ist, heute weiß ich, dass der, würde jeden zu Sport raten, zu, auch zu Leistungssport. Aber ich würde auch jedem sagen, aber gesund ist er nicht, der Leistungssport. Also das muss man dann bedenken. In, in späteren Jahren weiß man dann schon, was man für Opfer gebracht hat.
1: Aber du hast ja auch andere, weitere sportbezogene Leidenschaften. Du bist, glaube ich, ein sehr großer Eishockey-Fan. Du spielst Tennis, so wie jetzt auch nach unserem Gespräch. Die Sporttasche steht neben uns. Und du spielst Karten. Ist Kartenspielen auch ein Sport?
0: Nein. Mentaler,
1: <lacht> mentaler Sport?
0: Nein, nein. Kartenspielen ist eine Unterhaltung, obwohl wir auch um Geld spielen. Aber um, natürlich um, um normale Beträge, also nicht, dass du, dass du da irgendwie Haus und Hof verlierst. Also, aber das, das gehört dazu, zum Anreiz. Und ja, äh, an und für sich ist so, Fußballspielen habe ich vor drei, drei, dreieinhalb Jahren aufgehört. Äh, Skifahren bin ich noch bis voriges Jahr gegangen, da werde jetzt auch aufhören, weil ich leider eine Diagnose gestellt bekommen habe, dass ich eine neue Hüfte brauche. Und jetzt geht gerade noch mit Ach und Krach und mit ein paar schmerzstillenden Pulverketennis. Also ja, Sport ist, ist immer weniger geworden, leider, aber, aber die Leidenschaft stimmt für, für Eishockey. Also ich, wenn immer ich Zeit habe, gehe ich zu den Vienna Capitals. Großer Fan bin ich, leider sind die viel zu weit weg, aber ich schaffe es fast jedes Jahr, dass ich einmal in New York bin und mir die New York Rangers ausschaue im, im Madison Square Garden. Von denen bin ich sicher, würde ich sagen, seit, sicher seit 30 Jahren. Fan und habe sie auch schon sehr, sehr oft gesehen, bin auch schon nach Prag, ihnen einmal nachgefahren wo ein Spiel von der NHL in Europa ausgetragen wurde in Florida habe ich, hab ich, hab ich sie schon gesehen, also ja, da kann man schon sagen, dass ich großer Fan bin
1: Kein Weg ist zu weit Kommen wir noch ganz kurz auf das Thema Liebe zu sprechen weil das so schön zur Liebesgeschichte und zum Fußball passt Du bist seit 45 Jahren verheiratet oder ja. richtig gerechnet oder richtig Ja, richtig. Also
0: im Dezember wären es 45, ja.
1: Und in einem Interview, in dem du nach dem Geheimnis für die Ehe gefragt wurdest, antwortetest du, wir haben einfach zusammenpasst. Wie musste denn eine Frau charakterlich, beziehungsweise wie ist denn deine Frau, dass sie so gut zu dir passt?
0: Ja, das ist natürlich schwer zu erklären jetzt. Natürlich ist, ist ich habe meine Frau kennengelernt, war mir ganz jung,
1: in einer Diskothek?
0: Ja, in einer Diskothek, damals im ersten Bezirk, namens Tiffany. Und, aber ich kannte sie an und für sich schon. Also ich habe sie nicht dort kennengelernt, sondern, wenn man so will, dort leben gelernt. Aber kann ich schwer beurteilen, ich habe meine Frau, wir, wir haben ganz einfach mit meiner Karriere vermischt und so und meine Frau hat mich immer unterstützt und war dann, das ist ja auch wichtige Passagen, war dann in der Zeit wo ich wenig zu Hause war, war sie immer da für die, für die Kinder hat sich nie beklagt wir waren ja auch drei Jahre in, in, in Italien und ja, und daraus sind 45 Jahre geworden und Gott sei Dank sind die so geworden. Wir haben nie eine, eine, eine sagen wir so, eine Krise gehabt, wo man wo man vielleicht nachdenkt, ob man sich trennen soll. Das gab es überhaupt nie. Einen Streit, den man hin und wieder einmal hat, ist auch klar in der Zeit, weil sonst wäre es ja absurd. Aber für uns war es immer so entscheidend, bevor wir schlafen gehen, müssen wir schon wieder gut sein. Ja weil es das mitzunehmen dann über die Nacht ist nicht gut ja. und ja, also ich bin froh, dass ich sie habe dass sie mich noch immer nach der langen Zeit erträgt <lacht> und daraus, wie gesagt, sind 45 Jahre geworden und, und wobei überhaupt, das ist auch unsere Familie, die dann immer größer wurde trägt natürlich mhm. auch dazu dran, bei, ja. weil wir wirklich sehr sehr viel zusammen sind und, und jeder mag das aber gern, also es ist nicht der Wunsch jetzt von den Eltern, dass unsere Kinder mit den Enkeln zu uns kommen, sondern wir sind sicher äh, im Monat äh, vier, fünf Mal zusammen, alle miteinander.
1: Zurück zu den Wurzeln, back to the roots, Simmering, dein Bezirk, ja. Hasenleitengossen, dein Viertel, dort hast du 34 Jahre gelebt. Nein. Wie lange hast du dort gelebt?
0: Also ich habe gelebt
1: mh, im Bezirk selbst
0: im Bezirk war ich 34, 34 Jahre. Jahre, aber in ja, ja. Hasenleitengassen. In der Hasenleitengassen an und für sich äh, direkt Hasenleitengassen habe ich gewohnt bis zu meinem 12. Lebensjahr. Und dann haben wir weil bei uns war es ja so, wir haben Zimmerküche und die Wohnung hat meinen Großvater gehört. Das heißt, wir haben also äh, zu viert im Schlafzimmer geschlafen. Ich habe bis zu meinem zwölften Lebensjahr in der Mitte von meinen Eltern geschlafen. Kein oh, Fernseher, kein, kein Auto? F kein Telefon, nichts. Aber ja.
1: an welche Kindheitserinnerungen, an welche Anekdote erinnerst du dich ganz besonders gerne zurück?
0: Die, die Anekdote gibt es nicht, sondern ich bin so aufgewachsen, dass wir mit dem Gefühl, es führt uns an nichts. Wir hatten immer zu essen, immer zum Anziehen. Es gab heute halt nicht diese, diese Dinge, die heute fast normal sind, dass du in Sommer irgendwo in Urlaub fährst. Äh, Gott sei Dank war das so, weil als Kind wollte ich nicht in Urlaub fahren, sondern mit meinem Freund in den Ferien Fußball spielen. Und es war eine unbeschwerte Jugend. Ja? Also ich habe nie darunter gelitten, dass wir uns wenig leisten konnten, weil es rundherum auch so war. Hm. Alle meine Freunde, es hat niemand gegeben, der gekommen ist und, und hat... Weiß ich nicht, teure Schuhe gehabt oder irgendetwas. Gab es nicht. Also, alle hatten mehr oder weniger denselben Lebensstandard. Und das war wunderbar. Also, meine, meine Jugend würde ich, würde ich durchgehend äh, als glücklich bezeichnen. Erstens habe ich Eltern gehabt, die mich total gern gehabt haben. Ich habe einen <lacht> Großvater gehabt, der mich null lieber gehabt hat. Und das, und das hast du gespürt. Das heißt also, äh, ich habe ja auch dann. Später dann zum Beispiel Automechaniker gelernt, meinen Eltern zu zuliebe und nicht, weil ich das unbedingt werden wollte, aber die waren der Meinung, Fußballer ist kein Beruf und du musst was anständiges lernen, weil sonst sagt die Nachbarin oder die Hausmeisterin, der Bub, der kann nichts und dann habe ich es gelernt, Automechaniker, also aber die Jugend war absolut, ja, vielleicht sogar der schönste Lebensabschnitt, der unbeschwerlichste, sagen wir ohne Sorgen,
1: hm. ja ein, ein kleines Detail aus der Dokumentation, mein Zimmerring, mhm. das ist ja von Regie unter Chico Klein, da hast du dich ja mit anderen bekannten Persönlichkeiten, die in Zimmerring aufgewachsen sind, gemeinsam zurückerinnert. Und da war für mich ganz interessant, dass das Gasthaus war teilweise ein Fitnessstudio. Im Gasthaus wurde trainiert oder da gab es Ausstieg. Nein, Wettkämpfe,
0: Wettkämpfe, Stimmen.
1: Nur bei Wettkämpfen. Oder wo, wo wurde... Wenn
0: du dich erinnern kannst, da gibt es beim, beim Edmund Sackbauer in der Mundl-Serie, da beginnt eigentlich diese Serie, dass der Mundl stämmer ist, in einem Wirtshaus. Und das gab es früher wirklich. Und bei uns gab es diesen Wirten, wo also auch viele ältere Freunde von mir dann dort gegangen sind und, und, und haben gestemmt. Ja, also die Gewichte richtig trainiert unter der Woche und am Wochenende entweder in irgendwo in einem anderen Bezirk oder eben in diesem Gasthaus, die Meisterschaften waren, wo sie, wo sie gestemmt haben. Dort wollten mich meine Freunde auch mitnehmen. Nur, nur die Stange allein hat 20 Kilo gehabt und die habe ich bin nicht aufgebracht. Ja. <lacht> haben sie gesagt, Stemmer wird nichts. Aber das war also wirklich, dort, dort waren Meisterschaften bei den Wirten und ich war äh, noch zu klein, um, um wirklich für diesen... Ich habe dort gerade meinen Großvater, wenn er vielleicht ein Viertel zu viel gehabt hat, dann, dann habe ich ihn geholt, weil von meinem Vater hat er sich nicht heimholen lassen. Und ich habe ihn dann geholt und habe... Allerdings war es immer dann verbunden damit, dass er noch ein Viertel getrunken hat und gesagt hat, ich muss mich da hersetzen. Hat mir ihm einen Bierstangel gegeben. Und Was ist gesagt, ein Bierstangel? Bierstangel, das war so ähnlich wie, wie die Salzstangel waren so in einer Alufolie oder, oder so ein, in einem Zillerloid.
1: So Laugen, Laugenstangen. Genau.
0: Allerdings waren die dort bei den Wirten so hart wie Eisenstangen und, und der hat immer gemacht, bis das Gästehaus da gemacht? Wie alt warst du da? Ja, so zehn Jahre.
1: Großvater, kannst du nicht runterkommen auf einen schönen Kaffee? Großvater, ja. ich möchte so viel sagen, was ich jetzt verstehe, Großvater, du warst mein erster Freund, das vergiss ich nie. Jeder kennt das so, Lied So passend, SPS.
0: So passend. So passend auf meinen Großvater und auch, ich habe ja auch immer gesagt, der Edmund Zagbauer ist erfunden worden, der muss meinen Großvater gekannt haben. Weil genauso war mein Großvater. Ja, herzensgut, aber auch äh, vom, von der Ausdrucksweise und so weiter oft sehr hart. Und, und das Lied, das ist sowas von passend, das ist unglaublich, weil ich bin ja praktisch, meine Eltern sind immer zeitig in der Früh schon arbeiten gegangen, die sind schon mit der ersten Straßenbahn gefahren und praktisch war immer mein Großvater da, der mich also in der Früh aufgewacht hat. Der hat bei euch gewohnt? Das war seine Wohnung, also wir haben bei ihm gewohnt. Und anschließend, mit zwölf Jahren, ja, haben wir dann eine Wohnung bekommen, wo dann eben ein Kabinett dabei war und da habe ich mit meinem Großvater geschlafen. Also ein Bett für den Großvater, ein Bett für mich. Ja, und der war noch, noch einmal mehr Bezugsperson als, als, als vielleicht die dann waren.
1: Vielleicht ihr, ihr Bruder? Oder anders?
0: Nein, anders. Er war, sagen wir, wir zweiter Vater. Ja, mhm. Mein Vater war super, mein Großvater war super und äh, ich war halt, nachdem die Wohnung zu klein war, war klar, dass sie nur ein Kind ausgeht. Und das war halt dann gut behütet.
1: <lacht> du hast schon erwähnt, du hast Automechaniker gelernt, weil der Bruder muss, muss was gescheites lernen. Wie würdest du denn damals die Kommunikation in einer Autowerkstatt? in Simmering mhm. beschreiben. Wie kann man sich das vorstellen? Wird da eher hauptsächlich Dialekt gesprochen oder durchaus auch Hochdeutsch? Oder ist das, ist das ein rauer Umgangston in einer Werkstatt? Da ist es schmutzig, da ist es dreckig. Da
0: ja, es ist alles von denen ist natürlich dabei. Alles ist natürlich dabei. Klarerweise die wenigsten reden nach der Schrift. Ja, also vielleicht einmal, wenn kommt, was ich nicht, der Meister oder, oder der Chef selber von der Firma. Aber aber unter den, unter den Gesellen und Lehrlingen und so weiter, da wird die alle geredet.
1: Aber geht es, also das soll jetzt nicht ein Klischee sein, ein Stereotyp, aber geht es da ein bisschen lauter zu auch? Ist man da ein bisschen schärfer im Umgangston, weil, weil es einfach eine körperlich anstrengende Arbeit ist oder nicht zwingend?
0: Na nicht zwingend. Also äh, äh, lauter geht es manchmal deswegen zu, weil es sowieso in einer Halle sehr laut ist jetzt musst du schon lauter reden, aber es sind auch da, die Firma war relativ groß, wir hatten also drei Abteilungen, Peugeot, Alfa Romeo und Rober. also ziemlich groß mit Spenglerei, Lackiererei und alles und ja, da gibt's halt, da erlebst du halt alles, ja, aber, aber es ist halt auf alle Fälle ein Beruf, der Heute ist er wahrscheinlich schon angenehmer, weil heute alles fast auch wieder elektronisch Da musst du nur ausstecken und so weiter. Früher hast du ja alles müssen mit den Händen machen. Und ich war eigentlich froh nach dreieinhalb Jahren, weil ich, ich habe ich hab so also Hände gehabt. Da gibt es ja nur zum Waschen äh, entweder so einen grünen Schleim oder einen Waschsand. Und ich habe dann schon so, so raue Hände gehabt, dass ich mir mein Damalige Freundin und heutige Frau schon gar nicht mehr streicheln hat der Rad, weil ich glaube, die Reise ja es gesicht haben. So rau waren die. So Horn hat.
1: Ja. Und, Handschuh und undenkbar. Geht ja,
0: Handschuhe undenkbar. Die helfen dann nicht.
1: Wenn wir jetzt auf deine Sprachen zu sprechen kommen, welche Sprachen spielen denn in deinem Leben eine Rolle?
0: Ja, ich bin. ich kann also ziemlich gut Italienisch.
1: Lesen, Schreiben, Sprechen?
0: Schreiben vielleicht weniger, weil ich, weil ich das ja nie musste. Ja, also ich kann hätte Kleinigkeiten schreiben, was war eine Widmung auf eine Autogrammkarte oder so irgendwas. Aber, aber Lesen, alles. Und Sprechen, sehr viel. Weil Italienisch, ich würde sagen, ist auch leicht zu lernen. wenn du Und, und ich, ich kann alles leichter lernen, wenn mich niemand prüft. Ja, in der Schule habe ich das immer gehasst. Im Nachhinein sage ich jetzt immer auch meinen Enkeln und so weiter schon so. Sie sollen, egal was sie machen in der Schule, aber sie sollen in Englisch, sollen sie lernen. Und, und sogar büffeln und so weiter, weil das können sie fast auf der ganzen Welt einsetzen.
1: Hättest du das mehr gebraucht?
0: Ja, ja. Bei mir ist es heute so, wir sind also, wie gesagt, das Öfteren in, in Amerika. Und alles, was ich will, bekomme ich. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem ein, ein Schulenglisch ja? und, und viel zu wenig. Aber, aber es geht, ich komme durch. Italienisch ist wunderbar, weil da kann ich reden und da haben immer meine wenn, wenn Freunde mit sind oder so und wir sind irgendwo äh, in Rom oder in Mailand oder irgendwo. und die, die sehen dann, dass ich mit allen reden kann und wir kriegen alles sofort, was wir wollen und so weiter. Das ist dann schon eine angenehme Geschichte. Aber dort war es natürlich unbedingt notwendig, die Sprache zu können, weil sonst äh, ich war im Gegensatz zu heute, wo ja in jeder Mannschaft 15 Ausländer sind, war es damals so, dass äh, waren 25 Italiener und, und ich Das heißt, du
1: hast mit 25 circa 25 Jahren Italienisch gelernt? Ja. Was ist der Unterschied zu Deutsch? Was, was, was gefällt dir besser an der italienischen Sprache, wenn man sie mit der deutschen Sprache vergleicht?
0: Ja, das ist jetzt schwierig. Ich meine, die, die Italiener haben ja nur zwei Fälle. Die Italiener, äh, das, auf das, was ich mich einstellen musste, ist halt so, dass du dass du, wenn du wem Italienisch übersetzen willst, kannst du nicht äh, so von vorne beginnen und Wort für Wort sagen, sondern du musst das fertig hören und dann kannst du das sagen, weil es fast umgekehrt geschrieben ist. Aber ansonsten ist ja bei den Italienern das, was mir immer gefallen hat, ist, wenn du noch nicht so gut redest, aber schon viel mit den Händen magst, kannst du schon sehr, sehr viel ausdrücken. Und, und das, ist schon, das ist schon was, was sehr lustig ist auch, zum Teil, und die Sprache hat man immer gefallen. Ja, nur natürlich gibt es in, in Italien, äh, sowohl in Mailand, als auch in Rom, wo ich war, und vor allem dann so im Süden Napol, in, in Neapel, da gibt es halt dann Dialekte, da stehst du an. Ja, also das ist dann, würde ich sagen, bei uns so wie Vorlberg. da gibt es auch fast in jeder Stadt einen anderen Dialekt. Und in Neapel, da ist wenn sie nicht mit mir schön Italienisch reden, dann, dann kannst du sie nicht mehr verstehen. Und den Wiener Dialekt, den tiefen Wiener Dialekt, da kommen sehr viel die, die Mailänder hin. Ja, also, wenn die, die Mailänder Dialekt, die kürzen fast jedes Wort ab. Ja, der, der sagt nur die Hälfte oder, oder nur ein, zwei Buchstaben und du musst wissen, was das heißt. Ist nicht so einfach. Und vor allem war es dann so, ich bin von Mailand nach Rom gekommen. Und dann irgendwann hat es immer wieder welche gegeben, die gelacht haben und auch gesagt haben, ja, du vermischt, wir sind in Mailand reden und wir sind in Rom reden, das vermischt du. Aber, okay, das, das war mir immer wurscht, deswegen habe ich es auch ziemlich schnell gelernt, weil ich keine Angst hatte vor Fehler. Und das darfst du auch nicht haben. Meine Frau, die versteht hundertprozentig so viel wie ich, aber die redet fast nicht. Weil sie auch Angst hat, dass sie ein Fehler macht und, und was Falsches sagt. Ich habe immer gesagt, ist doch völlig wurscht, wenn wir uns, wir bemühen uns, dass wir das können und wenn irgendwer lacht, sollen sie lachen.
1: Aber wo sprichst du jetzt in Wien Italienisch? Wie, wie pflegst du das in deinem aktuellen
0: In die, Italien, in die italienischen Lokale. Also die gibt es ja, ja bei uns. Ich war erst am Samstag in einen, da das ist jetzt neu und sehr gut. Da, da trifft
1: man dich. Ab und zu.
0: Ja, ja, also ich habe einige italienische Lokale, zum Beispiel also eines unserer meistbesuchtesten Urlaubsorte ist Ischia. Und, und da gibt es in der, in der Stadt bei der Oper ein, das San Carlo. Und dort gibt es seit, weiß ich nicht, 25, 30 Jahre einen Koch, der von Ischia ist, der jetzt sogar Chef ist. Und dort gehen wir oft hin und da kannst du heute halt auch reden über den Urlaub und so weiter. Also dann kaufe ich mir, äh, logisch, das kehrt wieder zu meinem Job dazu, auch italienische Sportzeitungen, mhm. die ich lese. Also ich, ich bin sogar der Meinung, oder hundertprozentig, dass ich heute besser italienisch kann, als wie ich dort war.
1: In den Sportzeitschriften, du liest ja österreichische Sportzeitschriften, deutsche, italienische, wird der Diskurs über Fußball anders geführt? Wird anders drüber geschrieben oder gibt es irgendwelche markanten...
0: Nein, du siehst, man sieht in diese Sportzeitungen, wie, wie die Bedeutung ist vom Fußball. Wir haben in Österreich jetzt ja nur mehr eine Sportzeitung,
1: mhm.
0: die einmal in der Woche kommt. So. Die Steigerung ist dann Deutschland. Deutschland hat zumindest zwei Sportzeitungen. Den Kicker und die Sportbild, die jede Woche erscheinen. Und dann kommt das nächste: Italien hat drei, die täglich erscheinen. Ja, also, ich kaufe mir die italienischen Zeitungen sehr gerne, könnte aber schon am Vortag sagen, was drinnen steht. <lacht> Weil es, die müssen, also es, es gibt in, in den drei großen Städten, in, in, in Mailand, in Rom und in Turin, jeder hat eine, eine Sportzeitung. Und da ist natürlich mehr als zwei Drittel über Fußball. Und da steht heute halt das drin, was, wo bei uns gar kein Platz sein würde. Ja, also die schreiben sogar, wer im Training ein Tor geschossen hat. Das, das gibt es in Österreich nicht. Ne?
1: Kommen wir auf, auf den Wiener Dialekt zu sprechen. Würdest du sagen, dass deine Muttersprache nicht Deutsch, sondern... Dialekt, Wiener Dialekt, Zimmeringer Dialekt ist. Aber du bist, du bist ja. nicht Hochdeutsch erzogen worden. Wann Nein. bist du mit Hochdeutsch, mit Standarddeutsch ja, in erstmals in Berührung Schule. gekommen?
0: Schule. Okay, meine, meine Eltern haben die schon versucht. Also die haben nicht tiefen Dialekt geredet. Der Großvater? er hat Dialekt geredet, auf alle Fälle. <lacht> Außer in der Früh, wenn er mich aufgeweckt hat. Dann hat er schön gesprochen, <lacht> weil er gewusst hat, dass ich schwer aufstehe. Wir haben auch äh, gleich neben der Schule gewohnt, das heißt also, ich habe eine Minute in die Schule und deswegen bin ich wirklich am letzten Drücker immer aufgestanden. Und, ja, aber, aber meine Eltern haben also sicher nicht jetzt mir gesagt, du musst Dialekt reden oder so. Aber nachdem du dann auf der Straße bist mit deinen Freunden und so weiter, dann war das halt die Sprache. Also, ich würde sogar so weit gehen, wenn einer schön nach der Schrift spielt, hätte er bei uns nicht mitspielen dürfen. Weil dann hätte man gesagt, der ist, der ist zu gescheit. Für uns. Also, es gab keinen, keine Kinder, die, die nach der Schrift geredet haben. Auf das muss man nicht stolz sein, aber so sind wir halt ganz einfach aufgewachsen.
1: Ich habe wieder einen, einen Songtext für dich, vielleicht passt er wieder so gut wie Großvater, und zwar Pizera und Jaus. Kennst mhm. du? Ja, natürlich. Der Song heißt Dialects Me, und da gibt es die Zeile, das ist eine Eigenschaft, ein Teil von dir, ein Stück deiner selbst, das ist eine Leidenschaft, du beichtest mit dem, wie du dich fühlst. Der Dialekt, der geht nicht weg, egal wie sehr es dich bemühst.
0: Ja. ja, Dialekt ist ja was wunderschönes, äh ich bin auch stolz äh, auf Dialekt, weil ganz einfach, äh, es war nur bis vor kurzem vielleicht, jetzt, jetzt ist er ein bisschen die aus oder, oder äh, wie heißen die anderen zwar? Seiler und Speer. Seiler und Speer kommt jetzt alles wieder mit Dialekt und und riesengroße Erfolge. Und mir hat immer nur gestört, dass wenn ein Tiroler Dialekt redet, hat er gesagt, ich lieb, was die für liebe Sprache haben, kommen wir mit dem Dialekt und wir die Reden, die Wiener, das ist ein Wahnsinn. Und deswegen glaube ich ganz einfach, äh, man soll auf keinen Fall jetzt uh, sein, über seinen Dialekt jetzt schlecht reden. Weil das, das passt ganz einfach zu uns. Und zu den Wiener passt der wirklich ein bisschen grantig sein, ein bisschen äh, so schwarzen Humor haben. Äh, oft auf die einen tiefen Humor, aber ich glaube ganz einfach, das ist unsere Identität. Und, und ich denke, also ich, ich habe gar nichts gegen den Wiener Dialekt, ich liebe ihn.
1: Der Dialekt, der geht nicht weg, egal wie sehr es dich bemüht. Musst du dich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen? Ist das Nein. schon ein bisschen mit...
0: Nein, ich muss, ich, ich muss mich nicht jetzt wirklich bemühen, weil ich ja im Fernsehen äh, sehe, dass ich ein... Du ja. switcht dann einfach. Weil im Fernsehen wird es dann so... Da hast du halt dann... ja Vorwiegend redest du nach der Schrift und, und, und hin und wieder passt es auch, dass du halt ein paar Ausdrücke vom Dialekt einbaust... Wobei, unsere Sprache, das ist, ja, das ist ja was Entscheidendes. Wenn ich Heute, ich habe jetzt erst vor kurzem gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns in ein paar Jahren noch auf Deutsch unterhalten, weil halt alle Ausdrücke kommen jetzt schon Englisch. Oder viele. Dann werden die schon abgekürzt. ja. Also da gibt es nur mehr die Initialen. Was weiß denn ich nicht. ist der Oberbürgermeister in Deutschland oder irgendwas, aber und, und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir bald noch miteinander reden und nicht nur uns lauter Kürzeln schicken und, und, und englische Ausdrücke. Das ist, das ist eigentlich für mich furchtbar. Beim, beim, wenn wir oft beim ORF Besprechung haben, dann tue ich mich oft ein bisschen dümmer stellen als ich bin. Und wenn dann englische Wörter fallen, dann unterbreche ich und sage, entschuldigen bitte, das verstehe ich nicht. Kann man das bitte übersetzen? Und aber gut, ist so. Aber trotzdem, äh, das, ist, das ist ganz einfach, den darf man nicht verlieren. Wie, so ein
1: wie sprichst du mit deinen Töchtern und wie sprichst du mit deinen Enkelkindern?
0: Ja, mit den Enkelkindern, also die haben ja noch eine Größe, wo du natürlich vorwiegend äh, so redst, wie sie in der Schule mit, mit, mit ihren Lehrern reden und so weiter. Die großen Enkel die sind schon so, also ich... Die, die reden schön, aber die verstehen mir an. und reden auch dann ein bisschen manchmal Dialekt. <lacht> aber, aber viel, viel weniger natürlich, weil die wachsen natürlich anders auf und sind nicht in der Hasenleitengasse oder in Simmering aufgewachsen.
1: Und deine Töchter, wie war das, wie sie jünger waren? Wie alt sind sie jetzt? Wie, wie sprechen die?
0: Ja, also die sind, ähm, die eine Tochter ist 40, die andere Tochter wird jetzt im Dezember 37 ja, die, mit denen haben wir schön geredet, logisch, und die, reden, und die reden auch schön. Aber die verstehen auch Dialekt und können auch Dialekt reden. Aber so, schönen Dialekt. <lacht>
1: <lacht> wir kommen zum Fußball. Vor 30 Jahren hast du deine aktive Spielerkarriere beendet. Mhm. Man weiß, deine Lieblingsfarbe ist Violett. Dein Fußballherz schlägt für Austria Wien. Und ich möchte mich jetzt mit dir über die Fußballersprache unterhalten. Das ist einerseits so zu verstehen, es gibt ja Fachsprachen, Berufssprachen, auch im Fußball. Mhm. Da gibt es bestimmt ein offizielles Fußballregelwerk mit Begriffen Abseits, Foul, Freistoß, wie die definiert sind allgemein in der medialen Berichterstattung, werden diese Begriffe verwendet. Auf der anderen Seite ist diese Fußballersprache aber auch ein Soziolekt, eine Gruppensprache, die nicht nur die Spieler sondern auch die Fans verstehen und verwenden. Und im Unterschied zu, zu diesem verschriftlichen Regelwerk sind diese Begriffe aber umgangssprachlicher und dialektaler und werden hauptsächlich in der mündlichen Kommunikation verwendet. Und da habe ich jetzt ein, ein paar Schmankerl für dich, mal schauen, ob du die kennst, ob die in deinem Sprachgebrauch präsent sind. Die Wuchtel ist der Baum, so wie man in Wien sagt, genau. Der Bankeldrucker
0: das ist der Spieler.
1: Der kaum oder wenig vielleicht zu Spieleinsätzen kommt, je nachdem. Der Triblanski.
0: Ja, der sehr gut mit dem Ball trippeln kann.
1: Da habe ich gefunden, technisch versiert, aber ineffizient spielender Fußballer für die Galerie.
0: Ja, das ist einer, der, wenn er den Ball hat, sehr schön spielt, aber meistens auf seine Mitspieler vergießt. Und irgendwann dann halt den Ball verliert und es hat nichts gebracht, obwohl er sehr viel kann, bringt er nichts für die Mannschaft. Der, das ist der, der für die Galerie spielt, weil die Galerie, das sind mhm. die Zuschauer. Und der spielt nicht für die Mannschaft, sondern für die Zuschauer.
1: Und hingegen der Zangler?
0: Der Zangler ist auch so, das ist der Tripler, der technisch gut ist. Und ja. Der ist der, gut. Der ist gut, ja.
1: Furchler, Furchenzieher.
0: Das ist sicher kein Wiener, Wiener Ausdruck. Das ist eher so, ja, der rennt in der Furchen oder so. Das ist eine,
1: Das warst du? Nein. Mittelfeldspieler.
0: Ja, ich war Mittelfeldspieler, aber ich war.
1: Du würdest nicht sagen? Ich war Zangler. der <lacht>
0: <lacht> <lacht> Also, oder ich, ich tue mir nicht gern selbst loben, aber Furchkehr haben wir immer gesagt, zu so die, die also Rustikal gespielt haben. <lacht> Ja.
1: Was haben wir noch? Außenbracker?
0: Ja, das ein rechter und linker Verteidiger. Das sagt man. Sagt man noch immer, ja.
1: Dann ein Reiberl geben.
0: Ja, einen, einen anderen stoßen.
1: in Aufgang?
0: Ja, Aufgang ist wieder so ähnlich. Kategorie, Zangler und so weiter. Aufgang ist ganz einfach super spön. Alle spülen gut, ja.
1: Und was, was ich gar nicht kennt habe, und vielleicht kannst mir du mir das besser erklären als, als meine Erklärung da, der Eisenbahner oder der Eisenbahner Schmäh.
0: Ja, na ja gut, den müsste man jetzt äh, den müsste man in der Praxis jetzt zeigen. Das ist ganz einfach so, wenn du einen Gegenspieler den Ballen auf der rechten Seite vorbeispielst und ihm auf der linken Seite überholst und dann wieder den Ballen hast. Das ist der Eisenbahner.
1: Also so wie auf falsche Gleis irgendwie in Leiten oder so.
0: Ja, also, die, ähm, es, genau. Mhm. Also, er ja, ja, kriegt ihm da vorbeigespielt und du laufst aber da vorbei.
1: Wie oft hast du das angewendet?
0: Zehntausendmal.
1: <lacht> 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 Diese Fußballersprache, lebt die noch, gibt es die noch? Hört man das am Fußballplatz? Sprechen so die Spieler? Die Trainer wird so kommuniziert oder ist das einfach?
0: Also, ich glaube, die Trainer, die Trainer reden nicht mehr so. Die Spieler, glaube ich, von heute eher auch nicht. Das Publikum wird noch so reden, ja. Aber es gibt halt, es gibt, es hat sich auch das jetzt alles so, äh, was ich meine, ja? Heute gibt es Trainer, die sagen dann, das ist ein Spieler, der spielt von Box zu Box, ja. Und da würde ich schon eigentlich sehr unruhig, weil dann sitze ich im Fernsehen und sage, nachdem ich schon ein bisschen ein älterer Herr bin, erkläre ich euch, wenn ihr nicht wisst, was Box zu Box ist: das ist von Strafraum zu Strafraum. Ein Spieler, der in dieser Fläche dort drinnen spielt, und ich verstehe nicht, warum man jetzt da sagen muss, von Box zu Box. Ja? Oder mir oder haben früher gesagt: jetzt haben wir den Ball bekommen und machen einen Konter. Und das nennen heute die Trainer das Umschaltspiel. Also es wird eigentlich, die Ausdrücke werden klingen gescheiter, sind aber kompliziert und man könnte es ganz einfach sagen. Aber gut, okay, es gehört wahrscheinlich zum, zum modernen Fußball dazu, dass man auch modernere Ausdrücke hat.
1: Aber früher, würdest du sagen, als Spieler waren die durchaus präsenter, diese Ausdrücke? Oder war das auch eher ein bisschen Show?
0: Nein, nein, das, das war schon, aber, aber da hast du eben gesagt, wir spielen also äh, statt, statt Vorchecking, haben wir halt gesagt, also wir gehen gleich vorne drauf. Ja, es ist alles einfacher erklärt worden und war aber nicht viel anders als, als heute, obwohl der heutige Fußball schon besser ist. Ja, logisch, muss sich ja weiterentwickeln, so wie alles im Sport.
1: Und wie war es denn, denn eigentlich mit der Kommunikation mit deutschen Spielern? Muss man sich dann mehr bemühen oder nein, <lacht> spricht nein. man dann anders oder mag man die Deutschen generell nicht?
0: Ja gut, wenn man mit den Deutschen geredet hat, noch mit unserem Dialekt, dann haben sie uns nicht verstanden. Ja? Nein. Also ich habe, ich habe, natürlich, die Deutschen waren immer so für unsere Rivalen, die großen Rivalen, weil es ja in der Zeit, wo ich gespielt habe, haben wir ja kaum gewonnen gegen die Deutschen. Ja? Also, egal ob, ob auf Clubebene oder auf Nationalmannschaftsebene, die Deutschen waren eigentlich immer besser. Und wenn du halt irgendwann einmal gewonnen hast, dann war es was ganz was Besonderes für uns. Und für die war es halt dann wieder eine Blamage. Aber ja, okay, so war es. Aber, aber ich, ich habe viele Deutsche, die, die ich sehr gern mag und, und die auch Freunde sind.
1: Insgesamt elf Jahre warst du Trainer, mhm. der österreichischen Nationalmannschaft und der Austria Wien. Hat sich in der Funktion, in der Rolle als Trainer, dein Sprachgebrauch wesentlich verändert? Ist das ein Unterschied, wenn man Spieler ist, wie die Spieler untereinander sprechen und wie die Spieler dann doch mit dem Trainer sprechen? Gibt es da ein bisschen ein Hierarchieverhältnis?
0: Die, die Hierarchie muss es ja geben, weil ich dann ja der Chef bin und, und für alles verantwortlich ja? Und natürlich redest du dann, äh, ich habe ja viele trainiert, mit denen ich noch gespielt habe. Mhm. Und da bleibt natürlich schon eine gewisse Freundschaft bestehen und da kann man auch privat äh, so reden wie früher. Aber natürlich, wenn es jetzt reingegangen ist um Training oder Spiel und so weiter, dann, ist, dann muss da schon die Distanz sein. Da ist der Spieler, da ist der Trainer und dann müssen die Spieler halt zuhören. Und, aber das war überhaupt nie das Problem jetzt von der Sprache das Problem des Trainers ist eigentlich nur das und unter denen würde ich sagen deswegen geht es mir gar nicht mehr ab Der Trainer, dass du ausschließlich nach Resultat bewertet wirst und nicht nach deiner Leistung als Spieler kann ich heute selbst wenn ich die Spiel verliere kann ich theoretisch der beste Mann am Platz gewesen sein ja? nur hat es nicht gereicht als Trainer, als Spieler kann ich zeigen, was ich kann, wie gut ich bin. Als Trainer gehst du aus, wenn du dreimal gewinnst schreit oder so. Der beste Trainer, den es gibt. Wenn du dreimal verlierst, schmeißen sie die aus und sagen, der hat keine Ahnung. Und das ist halt, das muss man erst, mit dem muss man erst einmal klarkommen, dass du ausschließlich nach Ergebnissen und nie nach deiner Arbeit beurteilt wirst.
1: Du sagst, Kommunikation war kein Problem. Es gibt. In vielen Mannschaften, viele Spieler mit Migrationshintergrund, mhm. da kann aber dann nicht so dialektal gesprochen werden.
0: Dazu muss ich sagen, also das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber das gab es zu meiner Zeit fast nicht. Bei uns war es damals so, dass du, dass du eigentlich noch nicht so diese... Heute ist es ja also so viele Türken, die in Wien geboren werden, aus den Ex-Jugoslawien, die in Wien geboren werden. Zu meiner Zeit war das noch nicht Aber so. als
1: Trainer hattest du?
0: Nein, auch nicht. Auch nicht. Auch okay. nicht. Du hattest in der Mannschaft, damals war es nur so, zwei oder drei Ausländer waren, waren erlaubt. Die allerdings aber dann hat man angehalten, dass sie Deutsch lernen. Und die, die ich dann gehabt habe, die haben fast alle Deutsch gekonnt. Und das war also dann kein, oder zumindest haben sie mich verstanden und ich sie. Äh, heute ist es wahrscheinlich halt ein bisschen schwieriger, weil, weil heute ja oft in, in einer Mannschaft äh, sieben, acht Ausländer spielen, die aus verschiedenen Nationen sind. Also heute ist es für den Trainer sicherlich schwieriger.
1: Du hast deinen Aktionsradius stets erweitert, am Spielfeld, am Rand des Spielfelds. Oder, wenn man so möchte, den Blick von oben auf das Spielfeld. Ab 2000 bist und warst, warst und bist du immer noch, so ist es richtig, die Fußballstimme beim ORF. Wie würdest du denn Herbert Prohaskas Medienstimme beschreiben? Wurde diese besonders geschult? Gab es da irgendwelche Coachings, Sprechtrainings? Gibt es beim ORF natürlich. Wie war denn das?
0: Ja, also ich hatte kein Sprechtraining, hätte ich auch nicht gemacht, weil ich glaube ganz einfach, für den Job, den ich habe, ist die Analyse von, von dem Gesehenen. Ja, oder, oder vorher schon eine, eine, eine Prognose oder eine Analyse abzugeben, wie könnte es werden. Aber logischerweise gab es immer wieder Leute, die, die mich dann aufmerksam gemacht haben, Uh, pass auf, das eine Wort wiederholst du fast in jedem zweiten Satz. Das ist natürlich für mich schon, schon sehr gut, wenn ich, wenn ich so ein Feedback kriege, dass ich sage, okay, das muss ich muss ich schauen, dass ich das nicht weiterhin so mache. Aber ansonsten ist es logisch, es wird dann, es wird dann von Jahr zu Jahr besser, weil du sicherer bist. Ja, ganz am Anfang war für mich das Schwierige, dass du mit den Regisseur und dann noch mit den Sendungsverantwortlichen, dass du verbunden bist. Und, und das passiert da halt oft, du kriegst eine Frage gestellt und du beginnst zu antworten und dann sagt er, da wer was um Ohr. Und da war am Anfang oft, dann habe ich aufgehört zum Reden und, und wollte horchen Heute kann ich das in der Zwischenzeit, weil ich nicht erschrecke. Und, und wenn du ruhig bleibst, dann kannst du deinen Satz fertig sagen und trotzdem den hören, was dir der gesagt hat. Und ja, also ich, ich bin heute, wenn man so will, mit mir sicher zufrieden. Und wenn ich, wenn ich Fehler mache, dann sei es immer so, dass man nicht wurscht. Und es soll nur jeder bedenken, also a, ich mag sie nicht absichtlich, wenn, wenn es kommt. Und b, die Leute da haben glaube ich, wenn ich fu über Fußball rede, ist es ist noch niemand zu mir gekommen und hat gesagt, das ist ja wie zu so sagen, statt dem, dem und statt dem, den ich glaube dass das den Leuten wurscht ist. Sie müssen mich verstehen, was ich über Fußball erzähle und die Fehler, okay, die bleiben bei mir, aber es hat sich noch nie wer jetzt aufgeregt und nachdem sie nicht die Leute aufregen, naja, jetzt halt hin und wieder einmal den zweiten und dritten Fall <lacht> wird es
1: Du hast öfters schon in Interviews erwähnt, dass es einfach, und das, das weiß man auch, dass in der dialektalen Sprechweise hast du einfach, hast du er gesehen? Genau. Und auf Hochdeutsch ist es dann, hast du ihn? ihn. Genau. Ja, genau. Gesehen.
0: genau. Das habe ich gesagt.
1: Das ist von der dialektalen Sprechweise einfach anders und auch wenn man es wenn schnell spricht, dann ihm, ihn, das, das, ist, das ja. klingt, also auch vom Hören ist es schwierig. Ich habe dann nämlich eine Studie für dich. Und zwar hat ähm, ein Wissenschaftler John McKenzie 2004 die funktionale Grammatik die Sprache der Fußballkommentatoren untersucht. Und zwar war es ein Fußballspiel zwischen Arsenal und Newcastle United, mhm. das im Fernsehen übertragen wurde, zwei Kommentatoren und er hat deren Sprechweise untersucht. Das sind Fußballkommentatoren, das heißt, da wird während des Spiels das hast du Nie gemacht. Oder hast du das einmal gemacht? Ich
0: habe ich hab das... Ich hab für, es gab einmal so ein Jahr, wo, wo ich das bei einigen Spielen gemacht habe. Also praktisch Co-Kommentator. Aber, aber das wollte dann der ORF nicht, obwohl es an und für sich, komischerweise, wird es heute noch immer nicht gewollt. Ich glaube aber, es liegt eher an den Kommentatoren, die kann Entscheidend daneben sitzen haben wohin der sie vielleicht ausbessert. Weil wir haben, selbst in, in, beim ORF, eigentlich in fast allen Sportarten co Kommentator, mhm. nur nicht im Fußball. Mhm. Aber es macht auch nichts. Ich bin mit dem, was ich mache, sehr zufrieden. Und
1: Bei dieser Studie bezieht sich immer Fußballkommentatoren, das heißt, sie kommentieren währenddessen. Und da sind die Ergebnisse vielleicht naheliegend, aber durchaus spannend. Der Zeitdruck zum Beispiel vor dem Tor, vorm Abschluss, hat die Komplexität und Struktur der Äußerungen beeinflusst. Das heißt, die Äußerungen der Kommentatoren waren dadurch unvollständiger und sie waren auch teilweise ungrammatisch. Das heißt, je, oder das Fazit ist: das Bauen von komplexen Satzstrukturen oder das Verwenden von richtigen Fällen und die richtige Artikulation braucht ja. Zeit.
0: Ja, ja, natürlich. Es kommt dann auch, wenn, wenn, wenn da ein Tor dann fällt oder irgendwas, dann ist man emotional wahrscheinlich. Dann vergisst man auch vielleicht das eine oder andere. Aber, aber das ist keine Ausrede für mich. ja. <lacht> so war das nicht.
1: Aber du bist stets bemüht. Ja, ja. Und der Schmäh geht halt im Dialekt einfach besser als, als im Hochdeutschen.
0: Ja, viel besser, weil... Im, im, im Raume Wiens auf alle Fälle. Also ich glaube, ein richtig guter Schmäh oder, oder manchmal auch ein Witz, den kannst du nur erzählen im, im Dialekt, weil da kommt er ziemlich besser rüber.
1: Aber warum? Was, 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 das, was, was schwingt da mit, was im Hochdeutschen nicht da ist oder verloren geht?
0: Na gut, zum Teil ist es so, zum Beispiel, wenn du, ich bin also nicht der Witzeerzähler, ja? aber es gibt es gibt zwei, drei Klassiker, die ich also gerne erzähle. Und dann musste ich einmal einen im, im Radio erzählen. Den kannst du aber dann so nicht erzählen, weil er zu ordinär ist. Ja? Und, und jetzt, du kannst die Pointe schon rüberbringen, aber, aber es geht nicht so wie er gehört. Ja? Und manches ist eben von den Ausdrücken her, äh, hat dann den Witz vielleicht ein bisschen zusammen, weil du ihm zu anständig erzählst. Was gescheiter wäre, dass er anständiger wäre, weil nur ordinäre Witze, aber es gibt ordinäre Ausdrücke. Ja. Ja. Oder
1: so. ich nehme immer das Wörtchen Wurst her. Wurst hat was anders wie egal. Das ist mal Wurst, das genau. ist mir egal. Ja. Irgendwie ja. schwingt was anders mit. Ja. Noch ganz kurz, abseits der Kamera. Abseits dieser Podcast-Aufnahme ja. würdest du mit mir genauso sprechen wie jetzt? Ja. Deine Frau hat gerade vorher angerufen. Wie würdest du mit der sprechen? Sprichst du mit der ähnlich? Sprichst du mit der Notdialekt aller?
0: Nein, 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 nein.
1: Sondern so wie? Ganz normal. So wie jetzt? Ja, genau. Wie würdest du das beschreiben? Es ist es nicht Hochdeutsch? Es ist es nicht Dialekt?
0: Ja, das ist, das ist ganz einfach so. Die das ist meine Umgangssprache so rede ich an und für sich mit allen Menschen und, und das ist auch für mich immer wichtig weil ich setze mich da nicht her und, und gebe da was vor äh, für diese Sendung äh, was ich eigentlich nicht bin ja, also wenn wir jetzt die Kopfhörer nicht auf hätten, dann hätten wir äh, genauso ein Gespräch geführt und das war heute halt dann vielleicht äh, aufgezeichnet worden auf, ein, äh, auf irgendein Gerät aufs Handy oder irgendwas weil das, das will ich überhaupt nicht sein. Äh, entweder bin ich so, wie ich bin und auf das lege ich Wert, weil alles andere sich zu verstehen, was bringt mir das jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt da irgendwie sage, wie will ich um mich ja? Völlig kein Blödsinn.
1: Abschließend möchte ich noch auf zwei Dinge zu sprechen kommen. Einerseits warst du Gast bei Radio Stephansdom, ja. Ich habe dich gehört
0: Ja. <lacht>
1: und da hast du erzählt, Fußball ist eine Lebensschule und du hast auch über Glauben gesprochen und du hast gesagt, ich habe nie gebetet, dass wir gewinnen, weil das geht ja nicht. Wenn du an irgendetwas da oben glaubst, da kann der ja nicht nur dir helfen. Mhm. Bist du ein religiöser Mensch? Wie ist deine Beziehung zur Religion?
0: Also... Ich glaube, religiöser Mensch wäre, wäre weit übertrieben. Aber an und für sich, wenn ich irgendwo in einer, in einer größeren Stadt bin und es gibt da eine bekannte Kirche oder so, dann bin ich hundertprozentig in dieser Kirche drin. Und ich gehe an und für sich sehr gern in Kirchen zu Weihnachten. Manchmal, wenn man nicht schon viel zu viel gegessen haben, gehen wir in die, die Mette bei uns in Kierling.
1: Aber du sagst, du betest nicht, dass wir gewinnen oder so, aber betest du generell? Ja. Was so ist Beten? Ich meine, Beten ja. kann alles sein.
0: Ja, wie soll ich sagen? Es kommt sehr oft vor, dass ich mir so, weiß ich nicht, wenn meine Kinder mit den Enkeln vorzuhören und so weiter, dann kann schon so ein kurzes Gebet, bitte lass, lass niemand was passieren. Das ist eigentlich so die
1: Stoßgebete?
0: Die wichtigen Sorgen sind, wenn ich, die, wenn ich sage, wichtig wäre für mich zu beten, dass niemand in meinem Umkreis was passiert. Wie gesagt, für Fußball, da gab es schon die Zeit, wo ich gebetet habe, dass wir die gewinnen kennen und haben mir dann irgendwann gesagt, ja gut, wenn es ihm wirklich gibt, den lieben Gott, warum soll er mir helfen und die anderen, die vielleicht auch, wenn die abbeten, dann spielen wir immer unentschieden. Ja.
1: <lacht> Zum Abschluss, das Kunstprojekt Four Forest wurde inspiriert von einer Zeichnung des Tiroler Künstlers Max Peintner aus dem Jahr 1970-71 mit dem Titel Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur. In der Zeichnung schauen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion gebannt auf das Spielfeld. Dort befinden sich jedoch keine Fußballspiele, sondern Bäume. 299 Bäume sind es ganz genau die bis 27. Oktober Tag und Nacht bei freiem Eintritt im Klagenfurter Wörterseestadion bewundert werden können. Die Reaktionen darauf waren sehr unterschiedlich. Im Radiosender Ö1 hieß es dazu, gehen wir Wald schauen statt Fußball spielen. Bist du beim Wald schauen dabei?
0: Also der Herr, der das gemacht hat, ist ja ein Schweizer. Mhm. Mir fällt jetzt nicht der Name ein.
1: Littmann. Klaus ja. Littmann.
0: Und tatsächlich habe ich mich mit dem getroffen in Wien und der hat mir dieses Projekt präsentiert und vorgestellt und wollte mich als einen der Testimonial für das. Und jemand ist alles angehört und da hab, haben wir gedacht, gut, das ist ein, so ein, ein Kunstprojekt, ist sicher interessant. Habe ihm dann aber abgesagt, weil ich gesagt habe...
1: Du bist schon bei Kellys, das geht nicht.
0: Nein. Auch das, auch das, nein, aber ich habe tatsächlich gesagt, ich bin ein Fußballer und ich kann es doch nicht gut finden, wenn man in einem schönen Stadion äh, jetzt Bäume aufstellt. Ja? Und noch dazu, wenn man es jetzt so sieht, sportlich gesehen, Wolfsberg hätte in diesem Stadion gespielt, dort passen an die 30.000 Zuschauer eine. Wolfsberg muss in Graz spielen, da passen 12.000 eine, die verlieren enorm viel Geld. Und wir haben dort die Bäume drinnen stehen. Also Gescheiter wäre gewesen, mit Wolfsburg zu reden, ob sie auch in ihren Stadion die Bäume aufstellen dürfen. Das ist zwar nicht so ein schönes, imposantes Stadion und dafür hätte Wolfsburg in den Stadion spielen können. Aber ich habe mich dann eigentlich nicht wohl dabei gefühlt, als ehemaliger Fußballer, noch immer der vom Fußball lebt, zu sagen, das ist eine super Sache. Und habe dann also gesagt, nein, also ich bin da nicht dabei, ich werde mich nicht äußern negativ darüber, aber ich mache nicht mit.
1: Und du wirst das auch nicht anschauen?
0: Äh, nein, weil es ich, ich, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, da steht aber heute halt, so wie bei mir, ich gehe in der Früh mit, mit dem Hund von der Tochter, den wir drei Tage in der Woche haben und habe auch so 100 Meter vor der Tür, bin ich gleich Wald und sehe dasselbe, nur dass heute halt kein Stadion rundherum ist. Nachgefragt. Der Mundart World Rap.
1: So würde ich mich heute in einer Kontaktanzeige beschreiben.
0: Also zuerst einmal würde ich keine Kontaktanzeige aufgeben. Das steht nicht zu, <lacht>
1: zu, zum Thema.
0: Ich würde sagen, ich bin ein, ein bemühter und verlässlicher Mensch.
1: Das letzte Mal ein Auto repariert habe ich?
0: Ja, mit das letzte Mal, da war ich 18.
1: Das habe ich im Leben versäumt?
0: Ich habe nichts versäumt. Also was ich... Was ich eigentlich so, wie man das Leben vorgestellt habe und so, wie es eben, du kannst ja dein Leben nur so gestalten, wie es erlaubt ist von, deinen, von deinem Beruf her, von deinem Familienstand und so weiter. Also ich habe ich hab nichts versäumt.
1: Das soll als Quintessenz auf meinem Grabstein stehen.
0: Mein Spruch vom Fernsehen, gute Nacht.
1: Frauenfußball finde ich?
0: Von der Qualität her sehr, sehr, sehr verbessert äh, in den letzten 10, 20 Jahren.
1: Meine seltsamste Angewohnheit?
0: Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich viele. Meine Angewohnheit, also viele werfen mir vor, ich erzähle Geschichten schon zum hundertsten Mal.
1: Ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt.
0: Nein, nein, immer auf Hochdeutsch. Kann man ja nur Hochdeutsch sagen. Ich liebe dich. Nein, das ist nichts. Nein. Ich liebe dich, das ist schön gesagt, aber ich liebe dich oder ich hab dich. Gut, ich hab dich lieb, sage ich auch aber nach, nach der Schrift.
1: Und abschließend einen Glückskeks ziehen. <lacht> Und ja. bitte öffnen und wir schauen.
0: Ich muss immer aber nicht essen. Ja?
1: Nein, essen musst du nicht. Gut. Kannst du kannst dir Glück verschenken. Schauen wir mal. Ich glaube, es steht in, in vier Sprachen.
0: In vier Sprachen. Mhm. Darfst Du es in,
1: in einer Sprache vorlesen. In
0: Chinesisch. <lacht> La Vitae und Viaggio. Ja, das Leben ist eine Reise. Na bitte. Das Leben ist eine Reise und nur du hast die Landkarte in der Hände. Da haben wir schon. So, wenn ich das jetzt so vorgesehen hätte, dann hätten sie wieder gesagt, dass der Brauske, der kann ja nicht mehr lesen.
1: Ich, ich
0: das schade. war jetzt eine versteckte Kamera.
1: Das Leben ist eine Reise und nur du hast die Landkarte
0: in der Hände. In
1: der Hände. Es steht wirklich in der Hände.
0: Ja. Ich habe gewusst, irgendwie würde einige.
1: Ich gebe zu, es ist nicht manipuliert. Hier gibt es mehrere Glückskäse. Du hast genau den gezogen.
0: Der den Fehler hat. Der, der
1: passt. Aber was sagst du zum Inhalt? Ein kurzer Kommentar. Das Leben ist eine Reise und nur du hast die Landkarte.
0: Ja, ja würde ja auch so sein. Also natürlich gibt es Menschen haben das nicht in ihren eigenen Händen, die sind von vielen Dingen abhängig. Logisch. Auf mich würde ich schon sagen, trifft es zu, ich habe mir an und für sich immer, immer so das Leben so, so gestalten können, in etwa, wie ich mir es vorgestellt habe, wie gesagt, als aktiver Spieler oder Trainer kannst du oder sollst du nicht in die Zukunft schauen. Und heute ist, ja, kann man vielleicht in die Zuschauer, aber mache ich nicht mehr. Und deswegen ist eben das die Landkarte in meinen Händen Ist halt so, dass ich, dass ich das mache, was möglich ist und was mir Spaß macht. Und nur das. Und ich muss nichts mehr machen, was mir andere ausschaffen. Und das ist sehr, sehr angenehm. Podcast für Sprachkünstler.